0: Et donc nous voilà dans un petit, pour un peu on se retrouve pour un petit EME FAQ, euh, on est tranquille sur Twitch avec des gens sympathiques qui sont là, euh, qui participent à nos discussions, on discute, on rigole, on parle de caméra et de plein de choses, et euh, bah, cette petite section sera peut-être dans les flux des podcasts, on verra. Euh, mais si vous nous écoutez bah, en podcast c'est sûr qu'on euh, l'a mis dans les flux des podcasts, donc je suis toujours Patrick Béja, tout va bien, c'est juste pas un épisode normal, mais une reprise de ces petits euh, FAQ aimé ça veut dire Ask Me Anything, donc je réponds à vos questions sur ce premier euh, de reprise on prend surtout les questions en direct et puis j'ai quelques questions qui restaient d'avant mais euh, je vous proposerai peut-être un formulaire comme je l'avais fait par le passé euh, pour me poser des questions, si vous ne pouvez pas, si en direct à l'émission, évidemment, si j'en refais euh, à l'avenir. Donc, vous connaissez le principe, vous posez des questions sur à peu près tout ce que vous voulez et euh, je réponds, je, je réponds, je crois à quasiment tout, J'ai pas de tabou. Donc, euh, vous pouvez vraiment poser les questions que vous voulez, tant que ça reste euh, décent, hein, bien sûr. Et euh, bah, ça avait l'air de plaire hein, les, les fois précédentes, donc euh, les gens avaient, avaient apprécié. Donc, on euh, recommence. Est-ce que ma femme est en train de taper à la porte Non, je ne crois pas. Si Qu'est-ce qui se passe, mon cœur Quoi Rien du tout Il y a un paquet. D'accord. Merci C'est pas... <rire> Merci, mon ange. Ciao. Euh, C'était un paquet, je ne sais pas... Ah, c'est peut-être les... Peut les cadeaux pour le petit, parce que c'est son anniversaire dans dix jours. Dans une semaine Et... Et on a commandé des cadeaux. Donc, je crois que c'est ça. Non oh. Euh, je, si c'est ce que je crois c'est des... il regarde pas encore internet, hein, il est trop petit donc je peux vous dire c'est euh, normalement un maillot officiel de l'équipe de France de foot parce qu'il a regardé la, la coupe du monde et euh, c'est un maillot officiel avec son nom derrière enfin son nom de famille, le mien quoi mais, euh, mais, mais du coup j'espère que ça va lui plaire parce qu'il était plutôt pour l'Argentine dans la finale parce qu'il aime beaucoup Messi et on lui a pris un maillot de l'équipe de France euh, on va voir, on verra si ça lui plaît ou pas. Et justement, de Bol pose la première question. Euh, comment vont les enfants Alors écoute, vous l'avez remarqué, hein, dans mon, en, en, 2000, euh, en 2022, oui, il fallait lui prendre les deux maillots, effectivement, mais euh, on a la boutique de la Fédération française de football, c'est plus accessible que la, la boutique de, de l'équipe d'Argentine. Et puis, on essaye quand même d'influencer un petit peu les enfants. Et du coup, comment ils vont je sais que tu poses la question en rigolant, mais euh, oui, ils vont bien, ils vont bien. Et euh, depuis la rentrée, euh, après les vacances de Noël, ils n'ont pas encore été malades. On espère que ça ira mieux que l'année qui a précédé, qu'ils ne seront pas malades toutes les deux semaines. Mais bon, en même temps, on se prépare à ce que... Euh, voilà, vous savez. Hein. Donc bon, merci pour la question, <rire> plaisanterie. Euh, deuxième question... Euh, tout aussi intéressante. Ink Sable, euh, Last of Us, dispo en VHS, livrable en Belgique <rire> Écoute, Last of Us, la série HBO euh, qui est dispo en France sur euh, Amazon Prime et pour moi, dispo euh, tout simplement en, 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 sur HBO, euh, HBO Max, c'est ça. Euh, bah, c'est très cool, je le recommande. Et je suis sûr que vous pourrez trouver un moyen de d'avoir un ami qui vous l'enregistre sur VHS. Ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup, même si vous avez déjà vu le, de, enfin, même si vous n'avez jamais joué au jeu. Euh, je pense que c'est c'est un truc euh, à, à. Enfin, le jeu, c'est vraiment. 90% narration. L'intérêt du jeu, c'est 90% narration et 10% gameplay. Moi, j'aime beaucoup le gameplay du jeu, mais vraiment, l'intérêt, c'est la narration. Et, et du coup, euh, la retranscription en euh, série, étant très fidèle, bah, ça, ça garde les mêmes forces. Et je sais qu'il y a des gens qui, euh, qui vont dire, ah oh, mais quel intérêt On a déjà le jeu. Euh, pourquoi en faire un film Ça n'a pas d'intérêt. Évidemment, ça peut ouvrir un public plus large. Et puis, euh, je... Je ne sais pas si je peux être d'accord avec l'idée qu'il ne faudrait pas créer une histoire dans un média parce qu'elle existe déjà dans un autre. Il y a une sorte de. Comment dire Je crois une sorte de, de, de protection euh, de, de l'univers du jeu vidéo. Euh, qui fait qu'on se dit « Ah bah, non, le jeu vidéo, c'est très bien, on n'a pas besoin d'autre chose » parce que le jeu vidéo a été euh, mal considéré pendant très longtemps. Et je comprends ce sentiment, euh, mais je trouve pas que ça soit justifié du tout. Je trouve qu'une bonne histoire, enfin, une belle œuvre en jeu vidéo, il n'y a pas de raison de ne pas essayer de la retranscrire dans un autre format, au-delà du fait que ça va toucher un public plus large, ça permet à des gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo de découvrir cette histoire, de la vivre... Euh, mais au-delà de ça on, on, ne, on ne se pose pas forcément la question Quand un livre à succès Ou une série de livres à succès Est euh, adapté En film ou en série Bah oui ça peut être cool Alors c'est plus ou moins réussi Mais on va pas dire non il faudrait pas l'adapter en série Ça existe déjà en livre Et peut-être que le livre est mieux Peut-être que ça va amener euh, des gens à lire le livre Parce qu'ils ont aimé la série Moi Dieu sait que ça m'est arrivé sur, sur certains trucs euh, donc, non, moi, je, je trouve qu'il n'y a aucune raison de ne pas faire une série euh, The Last of Us. Et je trouve que, même si c'est une retranscription euh, exacte euh, du jeu qui est hyper cinématographique, j'ai dit narration, mais c'est presque un, un truc qui est... La partie narration est pensée comme euh, une expérience de cinéma ou de série. Euh, moi, je trouve que ça fonctionne. Donc, euh, bon, on n'a vu que le premier épisode encore. Enfin, moi, j'ai vu que le premier épisode. Euh, il semblerait que toute la série soit bien, mais le premier épisode est prometteur, donc... Si vous avez un ami euh, qui peut vous envoyer une VHS parce que la série n'est pas dispo chez vous, je pense que ça peut valoir le coup. Euh, « Participes-tu à des événements de type salon ?» me demande McWike. J'aimerais bien, c'est un peu compliqué euh, pour plusieurs raisons. D'abord, bon, les enfants, vous savez, tout ça, c'est un petit peu difficile. Encore que euh, ma fille, mon, mon deuxième enfant commence à être assez, assez âgé pour qu'on puisse euh, s'absenter se, se, un petit peu et se refiler le ballon avec ma femme s'il y a quelqu'un pour nous aider. Euh, et puis, surtout, je vis en Finlande. Donc, les salons, je ne vais pas les faire en Finlande parce que je ne parle ni finnois ni assez bien suédois pour faire ce genre de choses. Euh, J'ai fait parfois, quand j'habitais encore en France, des salons. Euh, même à l'époque de No Watch, on avait été à... à... C'était quoi Ce n'était pas la Paris Games Week. C'était... Ah, Manga Expo, Paris Manga Expo, un truc comme ça. C'était très sympa, on s'était beaucoup amusé. Mais euh, non, j'en fais pas beaucoup. Il n'y a, y a pas énormément d'occasions. Et puis je vous avoue que euh, quand je dis fais-tu des salons, je dis Ah, c'était Japan Expo, merci. Merci Drew, effectivement, c'était Japan Expo tout simplement. Euh, C'est le truc qui... Euh, c'était un truc qui était très sympa aujourd'hui j'ai un peu moins de patience quand je dis participer à des événements type salon c'est en tant que, enfin en donnant enfin pas une conférence mais en participant en tant que euh, euh, comment dire, pas exposant mais en faisant par exemple des podcasts en live ce genre de choses euh, c'est beaucoup d'organisation et j'ai peut-être un petit peu moins d'énergie pour ça même si on me le proposait mais en l'occurrence il y a d'autres empêchements donc euh euh, question liée, on me demande euh, n'oubliez pas, point d'exclamation Q avec la question pour poser votre question mais là je vais répondre à celle-là parce que c'est la suite tu ne parles pas la langue de ton pays d'adoption comment fais-tu pour la vie de tous les jours alors la la, la, le pays d'adoption étant vous le savez la Finlande, en Finlande on parle, euh, c'est un pays bilingue on parle à la fois euh, français et euh, français, finnois pas finlandais, hein, attention, finlandais c'est les gens, c'est l'adjectif du, du fin pour les, les habitants, euh, mais on dit finnois pour la langue, donc à la fois le finnois, qui est largement majoritaire, et le suédois. Et il se trouve que ma femme est suédophone, donc elle fait partie de la minorité suédophone du pays, et on habite dans une région suédophone. Donc, autour de nous, tout le monde parle suédois principalement. Les enfants parlent suédois, ma femme parle suédois. Ma femme a appris, par exemple, le finnois à l'école, quand elle avait, euh, je ne sais plus, 10 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. Euh, et, et effectivement, euh, comme le dit Drou, les pays nordiques sont très anglophones. Donc, d'une part, je parle suédois pour me débrouiller dans la région, je parle correctement, on va dire. Je peux me faire comprendre et comprendre. Euh, et puis, quand je suis à Helsinki, où ça parle beaucoup moins suédois, c'est vrai, bah, tout le monde parle anglais. Au début, j'entrais je, je, dans, 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 dans un magasin, par exemple, et je disais, euh, ah excusez-moi un petit peu, genre, euh, désolé, est-ce que vous parlez anglais Pour ne pas présumer du fait que tout le monde parle anglais. Au bout de quelques semaines, j'ai vite compris, j'ai arrêté, parce que c'était ridicule, tout le monde parle anglais, et tout le monde parle très bien anglais. Donc, je pars du principe que, euh, que, que les gens parlent anglais et c'est moins insultant pour eux si je pars de ce principe. Donc, en gros, euh, je n'ai pas besoin de parler finnois et je n'ai pas non plus très envie d'apprendre le finnois. Je vous avoue, la langue est très compliquée, très différente de tout ce qui se fait ailleurs. Euh, et je parle déjà quelques langues et ça me suffit. Quoi. Je parle... Euh, vous le savez, français, anglais. Euh, je parle assez bien anglais quand même, je suis presque natif. Euh, je parle un peu, je parle donc suédois, je parle un peu japonais, j'ai quelques bribes d'autres langues comme ci, comme ça. J'ai un temps limité et je n'ai pas envie de, euh, de le passer à, parler suédoise, euh, pardon, à, à apprendre le finnois, ce qui serait utile, bien sûr. Euh, et puis à un moment, mes enfants vont apprendre le finnois aussi, donc ils auront une langue secrète avec ma femme. Mais... Euh, mais ouais, j ai, j ai, je préfère le consacrer ce temps à d'autres choses, comme par exemple faire des FAQ sur Twitch. Euh, oui, on dit, Drew nous dit aussi c'est l'avantage d'avoir la télévision en VOST il euh, y a de ça il y a aussi le fait que le suédois alors moins le finnois, mais le suédois c'est une langue germanique et c'est assez proche euh, de l'anglais il y a des différences bien sûr, mais c'est assez proche euh, et effectivement ils n'ont pas euh, peut-être des pays assez grands pour tout traduire donc il y a beaucoup de choses qui sont euh, sous-titrées peut-être que ça joue quoi. Euh, Ensuite euh, question suivante As-tu regardé le premier épisode de The Last of Us J'ai déjà répondu. Merci Nico Milo. Euh, donc oui, comme je le disais, je l'ai regardé. J'ai beaucoup aimé. J'ai très hâte d'avoir euh, la suite. Je mets les questions sans même les lire avant. Hein. Donc euh, si vous faites des trucs, bon, vous, les conséquences sont graves si on essaye de faire des trucs pas bien. Mais... Comment fait-on pour postuler à la grande participation des podcasts du Grand Patrick euh, Écoute, la question c'est un petit peu comment je choisis mes, mes invités peut-être il euh, bah je, je, y a plein de, de moyens différents. Euh, généralement, évidemment, il faut avoir une certaine euh, compétence dans le domaine et il faut que je sois... Euh, Amener à être euh, aware de cette compétence. Donc, souvent, je vais voir des journalistes, euh, des youtubeurs, des twitchers, des gens qui, qui savent de quoi ils et elles parlent, euh, et des gens aussi avec qui ça, ça, ça vibe bien avec moi, qui sont dans le même, euh, dans le même trip, dans le même type d'ambiance. Et il euh, y a des gens qui ne sont pas forcément des influenceurs, mais ça peut être par exemple des amis, des gens que je connais, ou des gens par exemple qui participent beaucoup sur le Discord, il y a des, des émissions que j'ai commencé à faire, dans lesquelles j'ai commencé à inviter des gens que j'ai appris à connaître par le Discord, qui faisaient partie de la communauté. Mais d'une manière générale, l'immense majorité, c'est des journalistes que j'apprécie, euh, des journalistes que j'apprécie ou des, euh, bah voilà, je dis des journalistes au sens large, euh, des créateurs de contenu, on va dire, euh, que j'apprécie. Question suivante. En ce moment, ça bataille au sujet des retraites en France. Quelle est ta vision, opinion à ce sujet Comment ça se passe en Finlande Waouh Je j'ai pas, pas lu les questions <rire> avant. Ça, ça envoie des, des, des scudes. Euh, mais c'est bien, c'est bien. Je vous ai dit que je parlais de tout et que je répondais à tout. Simon Novice pose cette question. Merci beaucoup, Simon. C'est difficile d'avoir, pour moi, une idée euh, définitive sur la, la, la question. Je vais faire un petit euh, le, le, vous posez des questions dans la chatroom, n'oubliez pas que c'est point d'exclamation Q avec la question, mais il demande As-tu déjà fait du train de traîneau en, en Finlande Motoneige Non, je ne suis pas assez au nord pour ça. Euh, <rire> J'imagine qu'au nord, il <coughs> y a un petit peu plus de ça, au moins de la motoneige, peut-être un peu moins de chiens de traîneau, encore que si on va en Laponie, <rire> je, suis, je pense que les touristes sont friands de ce genre de choses. Donc, la bataille sur les retraites. C est, c est, comme je disais, c'est compliqué d'avoir une opinion définitive parce que je n'ai pas assez étudié le sujet et euh, je ne suis pas euh, certain de savoir à quel point le système actuel est viable sur le long terme. Je crois qu'instinctivement, comme beaucoup d'autres... On se dit bah, on, on vit plus longtemps euh, et, et l'âge de la retraite n'a pas bougé. Donc, financièrement, le système risque de ne pas tenir. En plus, le, la durée de vie s'allonge de plus en plus. Il euh, y a tout un tas de euh, bidouillages dans le système des retraites qui serait peut-être bon de remettre à plat. Et d'un autre côté, euh, j'ai aussi entendu que le système des retraites, des retraites n'était pas déficitaire euh, aujourd'hui euh, et que donc ça servait à rien d'y toucher. De, comme je disais, moi, de, de, je ne sais pas ce qui est effectivement la, la vérité là-dedans. Et le problème que j'ai avec ce débat, c'est que c'est l'un de ces nombreux débats qui sont terriblement influencés par euh, la coloration politique de la personne qui va vous parler non pas par, sur l'opinion mais sur la vision factuelle euh, des choses telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire qu'évidemment si on est plus à gauche, il y a des gens qui vont dire on n'a pas besoin d'y toucher euh, même pour des questions financières et si on est plus à droite, les gens vont dire mais enfin le système s'écroule, machin et pas, je suis sûr qu'il est possible d'avoir une réponse euh, euh, qui soit objective à cette question et, et, mais je n'ai pas assez fouillé la chose pour ça par contre, ce que je peux, vous, ce que je peux dire, c'est qu'en fonction de la réponse à cette question, c'est pour ça que je me concentre là-dessus, je pense que, en fonction de cette réponse, bah, la voie à suivre me paraît assez claire. Euh, si jamais le système est déficitaire... Alors, on pourrait rajouter des taxes et des impôts. La discussion devient plus large et peut-être qu'il faudrait avoir cette discussion aussi. Mais si le système est déficitaire, et que est, effectivement, euh, peut-être qu'il faudrait le, le, le modifier. Si le système n'est pas déficitaire et qu'on a des, des milliards de, de, de marge, bon marges, bah, on n'a pas besoin forcément de s'y pencher euh, tout de suite. Euh, ce que je peux vous dire sur la manière dont ça se passe en Finlande, c'est que l'âge de la retraite est plus élevé en Finlande qu'en France. Et c'est le cas dans de nombreux pays. Euh, comme je le dis souvent quand on parle de, de questions politiques, euh, le, le, la Finlande et les pays nordiques en général sont un petit peu mon modèle, on va dire, de société qui me semble avoir le bon, euh, le bon équilibre entre euh, les idées de gauche et les idées de droite, je schématise, hein, bien sûr, on n'est pas dans un, dans un podcast d'analyse politique, mais euh, ça me semble être le bon équilibre. Et il y a souvent des choses qui sont en place en Finlande, qui sont vues comme très à droite en France, par... Par la gauche française. Euh, alors que, bon, la, la, ces pays-là nordiques, bah, ils ne sont pas hyper. Euh, Ce pas des pays où le capitalisme règne sans, sans limite, quoi, non plus. Alors, il y a des problèmes. Hein. On a, par exemple, en Finlande, des, des gros problèmes avec le système de, de santé, en particulier avec euh, les infirmiers et les infirmières qui sont en grève depuis un moment et qui sont dans une situation compliquée et qui est, qui est difficile à résoudre, en plus. Euh, ça ne veut pas dire que c'est parfait. Mais. Euh, D'une manière générale, il y a certaines choses, pas mal de choses même, qui sont, euh, bah oui, comme l'âge de la retraite, qui est beaucoup plus élevé en Finlande. Euh, je crois que c'est au minimum 64-65 et, et jusqu'à 68 ans facilement. Mais Mes beaux-parents euh, sont partis à la retraite il n'y a pas si longtemps et c'était euh, autour de 67-68 parce qu'ils sont dans, dans des métiers qui ne sont pas épuisants, euh, qui ne sont pas fatigants physiquement. Donc, je crois qu'il est difficile d'avoir un débat serein sur la question en France. Je ne sais pas, encore une fois, moi, quelle est la réponse. Mais euh, la, la Finlande, euh, oui, pour répondre à ta question, la Finlande euh, a poussé l'âge de la retraite depuis un moment déjà. Et on a tendance à, être, euh, à, à pouvoir avoir des discussions plus euh, posées ici. Et quand il y a quelque chose qui est nécessaire, on peut le faire. Donc euh, bon, et, et encore une fois, il y a des choses qui sont socialement très en progressistes, en Finlande, euh, comme par exemple, on peut penser aux congés euh, parentaux ou qui, sont, qui sont beaucoup plus étendus ici qu'en qu France. Il y a des, enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Donc c'est pas, moi c'est pas un point de vue idéologique qui me là-dedans, ou en tout cas j'essaye d'être, de pas être euh, 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 guidé par une idéologie, mais euh, le, 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 j'ai pas une vision assez, assez euh, juste, enfin précise, poussée de la chose. Euh, quel est le taux de pauvreté des retraités en Finlande, du coup Je sais pas, je, je pense pas... Euh, oui, on me dit « c'est un choix sociétal avant d'être un choix économique ». Euh, ouais, bon, on, pourrait, on pourra en parler, euh, en parler longuement. Quel est le taux de pauvreté des retraités en Finlande je, je sais pas. J'ai pas l'impression... En fait, j'ai l'impression qu'en Finlande, euh, la classe moyenne est beaucoup plus large qu'en France. Euh, là, je parle vraiment de mon impression... Euh... Je, je, je... Alors, il y a une grande ville en Finlande, c'est Helsinki. Il y a des, des problèmes économiques dans les campagnes. Euh, même pas ma campagne à moi, qui est dans le sud du pays, mais vraiment au nord, où c'est perdu au milieu de rien. C'est compliqué à, euh, à de, de, de garder une situation économique vraiment euh, viable. Et donc, il y a des problèmes d'urbanisation de, euh, 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 et du coup de... de, de, de comment comment s'appelle le terme des... Des quelque chose des campagnes. Euh, <rire> tous les problèmes qu'on connaît en France, mais qui sont un petit peu accentués, genre il y a moins de médecins, de... c'est compliqué pour les écoles, etc. Nous, dans notre petit village, on a dû se battre pour que euh, la crèche ne ferme pas, ce genre de choses. Et à partir du moment où tu fermes une crèche, euh, dans un petit village reculé, bah, tu tues le... Oui, désertification, merci, c'est ça. Désertification. À partir du moment où tu, tu fermes la crèche, tu tues un village parce que les parents ne vont plus venir et donc il ne reste que les retraités qui euh, ne contribuent pas à la vie économique de la ville, et donc le budget du, du, de la ville baisse. Et, enfin bref, c'est un cercle infernal. La crèche est restée, heureusement. Mais, euh, mais oui, du coup, le taux de pauvreté des retraités en Finlande, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que, d'une manière générale, il euh, y a une plus grosse classe moyenne en Finlande euh, qu'en France. On a moins de, de pauvres, très pauvres, euh, et je crois moins de riches, très riches. Il y en a un, hein. Il y a des gens qui sont très, très riches. Euh, enfin, c'est le même schéma euh, qu'ailleurs, mais avec des, des, des petites différences. Par exemple, euh, une chose qui a été faite et qui a très bien marché euh, en Finlande, euh, ils ont en fait quasiment résolu le problème euh, des sans-abri. Ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont. En fait, je pars dans une tangente, hein, mais euh, il y a une approche traditionnelle à, à, au fait de régler le problème des sans-abris, c'est que les sans-abris ont souvent des problèmes euh, secondaires, au fait qu'il n'est pas de, de toit euh, sous lequel dormir, alcoolisme, problèmes euh, de, de santé mentale, enfin euh, juste de, de, de désespoir euh, social, enfin plein de choses comme ça. Et dans la plupart des pays, en Finlande aussi, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, euh, l'approche qu'on avait euh, au problème des sans-abris, c'est qu'on essayait d'abord de résoudre leurs problèmes. Et une fois qu'ils allaient mieux, entre guillemets, on, leur, euh, on, on les encourageait, on les aidait à trouver euh, une habitation. Et selon les études euh, récentes sociologiques, etc., de, de sociologues et de psychologues et tout ça ils se sont rendus compte en fait, le fait d'avoir une maison, d'avoir un toit, une maison dans laquelle rentrer chez soi, euh, bah ça, ça, c'était euh, un élément peut-être encore plus important dans la résolution de la situation sociale problématique. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une, un test, une expérience. Alors, il n'y en avait déjà pas énormément hein, des, des, des sans-abri, mais euh, ils ont fait un test et ils ont dit, bah, on va juste donner une maison à tout le monde donner une maison, c'est-à-dire donner un toit, un appartement, un endroit où vivre ou vivre dignement, et les aider, les encourager à se réintégrer dans la dans la société. Euh, et du coup, et, et ça a marché. Euh, le fait de donner une habitation sans poser de questions, ça a fonctionné, ça a vraiment euh, beaucoup aidé au problème de la de, 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 de la vie... Euh, des Enfin, ça, ça a réglé, en gros, le, le problème des sans-abri. Il n'y en a quasiment plus. Pas, pas plus du tout. J'imagine que c'est impossible à complètement euh, euh, éradiquer. Mais ça, ça a très bien marché. Donc ça, c'est l'une des approches qui est... Euh, qui est plutôt de, de gauche, hein, clairement, euh, vue de, de France. Et c'est marrant parce qu'il y a des commentaires qui me disent « Ah oh, bah oui, c'est étonnant dans la chatroom ». Je suis d'accord. C'est très important de, 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 de comprendre que ça a fonctionné, même si c'est... Enfin, on s'en fout que ça soit une idée de droite ou de gauche. Si ça a fonctionné, peut-être que c'est reproductible ailleurs, peut-être que pas tout à fait de la même manière, machin. Par contre, euh, le, là où les gens qui me disent euh, « Ah bah oui, euh, ça c'est... » Évidemment, ça a marché, euh, ouais, bah c'est étonnant. Si jamais on va parler de la question de l'âge de la retraite, J'imagine que là, tout à coup, on va plus accepter les conclusions comme aussi facilement, on va dire. Ah mais non, oui, mais oui, ben attends, ça c'est pas pareil. Ah mais non, attends, la situation en France, machin. Ben oui, mais si euh, leur leur cette idée vous paraît euh, cohérente pour les sans abri euh, c'est ça peut pas juste être parce que elle est en, en 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 accord avec les idées de votre bord politique. Enfin, oui, ça peut, bien sûr, mais on est dans, dans un pays où la plupart des choses semblent marcher, où la, la société est... Il euh, y a plein de facteurs, hein, mais la société euh, semble en meilleure santé, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être qu'ailleurs. Qu euh, donc, je ne sais pas si on peut dire, euh, cette idée dans ce pays mar... où ça marche bien, je l'aime bien, parce qu'elle est de mon bord politique, et les autres, euh, je ne les aime pas parce qu'elles sont d'un bord euh, différent. Donc, euh, bref. Et, et on me dit aussi, euh, donner le logement gratuitement, ce n'est pas juste de gauche, c'est d'extrême de, de, gauche. Je ne sais pas, parce que l'idée, ce n'est pas juste de donner un, loge un logement, c'est aussi de faire en sorte que euh, ces personnes réintègrent la société et mécaniquement, si on parle de questions économiques, parce qu'on y revient forcément toujours, eh ben, on va dépenser moins en leur donnant un logement pendant, j'en sais rien, six mois, un an, deux ans, le temps qu'ils se remettent sur leurs pattes, que si on va essayer de, de les soigner, de leur donner des aides sociales pendant 5, 10 ans, 20 ans. Euh, et de soigner en plus, même pas que des aides sociales. C'est des gens qui sont, euh, comme je le disais, parfois peut-être alcooliques ou même drogués, et qu'on va soigner pour ces conditions aussi. Donc, euh, donc bref. C'est euh, une... une on pourrait dire, oui, évidemment, sur le, si on regarde la chose d'un un, un point de vue euh, uniquement spectre politique, on va dire, oh, on va donner des logements gratuits aux sans-abri, euh, euh, mais d'où on va sortir l'argent Mais ça, c'est une vision, euh, je ne sais pas qui, qui est pas, qui est orientée politiquement, je trouve. Ce qu'il faut regarder, c'est la, la, les effets, les coûts, euh, le, bien, le bienfait humain aussi, évidemment. Mais si ça marche, ça marche. On s'en fout que ça soit de gauche, d'extrême-gauche, de droite. Euh, non, si ça marche, bah voilà. On, on, on a peut-être... La... Et je ne dis pas qu'il faut l'implémenter exactement de la même manière partout, mais peut-être étudier la chose. C'est une expérience intéressante qui a peut-être marché. Ils expérimentent aussi le revenu de vie en Finlande. Je crois qu'on euh, n'a pas encore les résultats. J'en ai plus entendu parler. Ils expérimentaient dans un village spécifiquement. C'est censé durer un an. Et c'était il y a genre trois ans ou quatre ans. Et j'ai plus de nouvelles. Donc, euh, enfin, je ne pas, suis pas allé chercher non plus, mais... Euh... Bref, euh, euh, tac tac tac. Ah, on, parle, on parle de respect des langues aussi. Euh, J'ai l'impression que le rapport au travail n'est pas le même qu'en France. Euh, Heures sub très limitées, respect du temps de repos, euh, le respect des règles. Euh, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. En Finlande, il y a une grande confiance. Euh, on, oui, je dirais qu'on est plus respectueux des règles en Finlande. Oui, c'est vrai. Euh, et vous savez, il y avait eu ce scandale d'une ministre qui avait euh, utilisé sa, sa, sa carte euh, euh, ministérielle pour acheter un Twix et elle a. Pour acheter un Twix, <rire> pour acheter un Toblerone et elle a dû démissionner pour ça. Alors c'était plus compliqué que ça. Mais pour moi, comment dire, c'est vrai, mais c'est très facile de pointer du doigt. C'est-à-dire que le, le, les agissements. Des, des, des hommes et des femmes politiques, par exemple, ne sont pas justes. « Oh, bah forcément, euh, eux, euh, ils sont dans une position euh, d'où ils peuvent se le permettre, ils, font privilég ils sont privilégiés, machin, euh, et, et ils nous arnaquent, et nous, on est des victimes. » Pour moi, c'est un reflet de la société dans son ensemble. C'est-à-dire que, je vais le dire très clairement, je l'ai déjà dit par le passé, je crois qu'en France, ce n'est pas que euh, les gens qui ont beaucoup d'argent qui vont essayer de tricher. Et encore que, hein, on ne triche pas tant, tant que ça. Euh, je sais qu'on a une image très négative de, de notre pays, mais bon, bref. Euh, le, la, en France, tout le monde arnaque. À son niveau. Mais tout le monde arnaque. Et, et, et ça me... Ça me je, je, bon, moi, ça ne me plaît pas, évidemment. Euh, mais quand je vais dire tout le monde arnaque, je vais dire des trucs du genre euh, ah bah si on peut faire sauter une contravention, on l'a fait sauter. Si on peut euh, euh, moyenner un peu sur les impôts pour en payer moins, bah on va moyenner, euh, etc., etc. Et et bah oui, mais forcément si dans la société, tout le monde le fait, il n'y a pas de raison qu'un responsable politique ou un manager ou un je sais pas quoi le fasse pas non plus. Et c'est pas... Alors oui, c'est plus grave si quelqu'un le fait dans une position de confiance, etc. Évidemment. Mais, euh, pour moi, c'est... La responsabilité, elle est partout. Et elle est aussi quand euh, bah, on fait en sorte de faire sauter une contravention parce que, oh, 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 voilà, bah, c'est une arnaque. On a été malhonnête, on n'a pas payé son dû, machin. Évidemment, c'est pas aussi grave. Je... Mais... En Finlande, c'est à tous les niveaux aussi. D'ailleurs, entre parenthèses, encore une idée. Décidément, on va faire tout sur la comparaison politique entre la Finlande et la France. En Finlande, en Finlande tout le monde paye des impôts. Tout le monde. Tout le monde. Vous savez qu'en France, c'est quoi 50% euh, des, des, des citoyens qui payent des impôts. En Finlande, tout le monde paye des impôts. Enfin, tout le monde, je sais pas, ça doit être 95%. Quoi. Il y en a qui vont payer 50 euros, mais ils payent des impôts quand même. Donc, c'est un autre aspect qui euh, est, est intéressant à considérer du point de vue de la France, parce que l'idée de, de qui doit payer des impôts, c'est hyper euh, comment dire, hyper euh, euh, polarisant. Et, et quand on dit que tout le monde doit payer des impôts, la droite, ouais, tout le monde devrait, la gauche, non, jamais de la vie, tu te rends pas compte, les gens qui sont machin donc... Euh. Euh, évidemment, je paye les impôts sur les revenus, pas la TVA et ce genre de trucs. C'est ça, évidemment qu'en plus, tout le monde le paye en Finlande. C'est clair. Euh, non, 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 je suis désolé. Plusieurs personnes répondent à oui, mais oui, la TVA, tout le monde paye des impôts. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Vous êtes en train de volontairement mal interpréter ce que je veux dire. Tout le monde paye des impôts sur le revenu, comme les impôts sur le revenu en France, euh, en Finlande. Voilà. C est, c est, vous, vous avez bien compris ce que je voulais dire. Euh, la TVA, elle est plus élevée en Finlande qu'en France. Vous n'arrêtez pas de me, de me de, de rappeler la TVA. La TVA, elle est plus élevée en Finlande qu'en France. Donc ne me parlez pas de TVA, ce n'est pas ça le problème. On paye ici plus de TVA qu'on ne paye en France. Et en plus de ça, tout le monde paye des impôts. Donc, ce n'est pas de TVA qu'on parle. Cet argument, c'est une entourloupe qui n'est pas du tout valable dans cette discussion. Eh oui, la TVA, hein, juste machin. Bon, euh, bref, je ne veux pas parler de. sais de... plus, je ne suis pas expert, mais c'est pas vous avez compris ce que je voulais dire. Tout le monde paye des impôts en Finlande et forcément, ça. Bon. Bref, question suivante. Allez, hop. On continue. En tant que podcasteur, est-ce que les actualités tech et JV de cette année ont été des sujets intéressants et plaisants à traiter pour toi Merci, pas bol. J'imagine que tu parles de, euh, de l'année dernière, en fait, de 2022. Hum. Oui. C'est forcément un domaine qui me passionne. Euh, et donc, j'ai toujours... En fait, évidemment, on va, on va parler de... Euh, Peut-être qu'on peut prendre l'exemple du rachat de, de Twitter par Elon Musk. Et je pourrais vous dire, oh, c'était chiant d'en parler tout le temps quand même. Et oui, ça me, ça me saoulait un petit peu de devoir en parler chaque semaine pendant deux ou trois mois euh, sur les derniers mois de l'année. C'était un peu pénible. Et je pense que je devais le faire parce que c'était vraiment l'actualité. On en a parlé dans l'émission. Mais si je suis complètement honnête, bah, ça me faisait pas vraiment, euh, ça me faisait pas vraiment, ça me faisait pas chier parce que c'est un domaine qui m'intéresse. Et même ces trucs-là, euh, c'est passionnant à suivre. Alors à analyser chaque semaine, ça devient répétitif, mais c'est quand même passionnant à suivre, je trouve. Donc, même celui-là, oui. Et puis, il y a quand même eu des sujets hyper passionnants. Si on, part du, 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 si on reste dans la tech, euh, il y a eu toutes les questions d'IA, d'IA générative, qui, là, sont un tournant pour, pour le et dont on va continuer à parler, mais sont un tournant pour le monde, je pense, sincèrement. Euh, et, et dans le domaine du jeu vidéo, il y a un petit peu la même... C'est un petit peu miroir. Il y a d'un côté le l'affaire Microsoft Activision, euh, qui a été pleine de rebondissements. Qui, dont, mais ça, on n'en a pas parlé chaque semaine, mais c'était le côté un petit peu sérieux. Euh... Le, les trucs plus cool, bah c'est tout le reste. Les jeux vidéo, c'est quand même beaucoup plus tranquille et, et sympa. Il euh, y a eu dans le jeu vidéo Elden Ring, qui était une euh, révélation pour beaucoup de gens et qui, moi, comme j'en parlais dans l'émission, hein, ça m'a donné accès à ce, ce style de jeu de From Software euh, qui était une, une, une découverte vraiment super plaisante pour moi. Et c'est ce genre d'expérience... Euh, qui fait que j'aime ai, le jeu vidéo, c'est-à-dire que j'adore plein de jeux vidéo différents, mais quand je découvre un truc, un style de jeu complètement nouveau pour moi, que, que plein de gens appréciaient et auquel dans lequel je n'avais pas réussi à rentrer, quand je réussis à rentrer, à apprécier et à, et à avoir cette passion, à, avoir, à me perdre dans le truc... Là, je suis vraiment euh, au, au, plus, au plus heureux euh, de ma passion du, du jeu vidéo. Donc, ouais, c'était cool. 2022, c'était cool. C'était intéressant. J'aurais aimé être moins fatigué. <rire> mais, mais bon, ça, c'est récurrent depuis quelques années. Et puis, ça va de, de mieux en mieux, j'espère. Euh, question suivante. On revient à la Finlande. Alors... Question de Guillaume Fr. Salut Guillaume. Une émission de France Culture disait que la société finlandaise était assez militarisée. Service militaire obligatoire, plus 800 000 hommes finlandais mobilisables. Souvenir de la guerre à ski de 1940 à 1941. Tu confirmes, tu es prêt à défendre ta nouvelle patrie. Euh, alors moi, je suis pas finlandais. Je n'ai pas la nationalité, donc je ne pense pas que je serais euh, mobilisable. Et puis je commence à être peut-être un, peu, un petit peu trop âgé. Euh, mais oui, la Finlande... Alors. C'est vraiment la question, euh, la, la question, c'est la Russie. Vraiment la menace de la Russie. Et j'en parlais déjà avant même euh, la guerre en Ukraine euh, qui a commencé l'année dernière. J'en parlais de temps en temps dans les émissions. La menace de la Russie est incroyablement forte. Euh, et incroyablement présente, pas juste parce que la Russie est grande et, 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 et puissante et pourrait en, envahir la Finlande, mais parce que ça s'est déjà passé. Euh, la, la Finlande faisait partie de la Russie, de la Suède, de la Russie, machin. Euh, et puis, il y a eu effectivement la guerre euh, au milieu de la Deuxième Guerre mondiale qui a été euh, dévastatrice. Il y en a eu plusieurs, hein, plusieurs conflits. Mais au-delà de ça, vraiment, c'est difficile d'expliquer à quel point la... La Russie, la présence et la menace de la Russie a une influence sur la société finlandaise. Et c'est le cas d'ailleurs dans tous les pays dont la Russie dit « Ah, c'est la zone d'influence de la Russie ». C'est une, une chose qu'on a du mal à percevoir de, de l'extérieur, et quand je dis l'extérieur, c'est en dehors de cette zone d'influence. Mais vraiment, il y a des gens qui vont dire « Ah bah oui, mais regarde, les États-Unis font ce qu'ils veulent ici et là, ils ont une zone d'influence économique. » c'est pas du tout pareil. La manière dont la Russie voit sa zone d'influence, c'est chez nous. C'est nous qui décidons. On va... Euh, bah, pas exactement comme ce qui s'est passé en Ukraine. Euh, et la Finlande a très peur de ça. Elle est rentrée dans l'Union européenne au moment où la Russie était faible, dès qu'elle a pu justement pour se, euh, pour se protéger, parce qu'il y a une véritable menace, alors qu'il s'était atténué ces dernières années parce qu'on n'imaginait pas euh, la, la, la Russie attaquer la Finlande directement, mais ça s'est ravivé encore plus avec la... la l'attaque la, en Ukraine. Euh, bon, bah en ce moment, ils sont occupés. Hein, et puis, ça ne se passe pas super bien pour eux. Donc, euh, on est un petit peu tranquille pour quelques années. Mais euh, le, le, la société entière est consciente de cette menace euh, et est construite pour y faire face. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont un petit peu plus, euh, un petit peu plus pragmatiques <rire> en Finlande euh, qu'en qu qu France. Euh, il y a une conscience que on n'a pas, on ne peut pas déconner parce qu'il y a une, un vrai problème. Les vrais problèmes, ils sont juste à l'est. Euh, et donc, on n'a pas, on ne peut pas, par exemple, laisser la désinformation euh, se, se répandre chez nous. Euh, on ne peut pas. Euh, on ne peut pas euh, euh, laisser des partis politiques qui euh, trop extrêmes. Alors, il y a des partis politiques d'extrême droite, mais même ceux-là, ils comprennent bien la menace russe. Euh, quand on parle de la question militaire, la proportion de militarisation de la Finlande est démesurée. Et, et même avec ça, évidemment, ils ne peuvent pas battre la Russie. En tout cas, ils ne pensent pas pouvoir battre la Russie. Mais euh, ils, ils veulent, le but en fait, euh, le but c'est que, que la, la guerre fasse suffisamment mal à la Russie pour que ça ne vaille, vaille pas le, le, la peine pour eux. Euh, et, et ça a toujours été... Et malgré ça, il y a eu un, une sorte de dicton euh, en Finlande qui est que euh, peu importe qu'un soldat finlandais euh, puisse battre ou tuer 10 soldats russes, parce que le 11e, euh, il arrivera après. Et, et, et c'est une réalité. On est complètement submergé par la puissance de la Russie. Et en tout cas, c'est peut-être un petit peu moins. Euh, on a peut-être un petit peu plus d'espoir euh, le, le, depuis les, les mésaventures de la Russie en, en Ukraine. Mais, euh, mais oui, donc oui, on le sent complètement. Et la vision qu'on a de ce conflit est très différente de ce qu'on voit ailleurs. C'est marrant parce que même quand on entend parler les experts, euh, les experts, en, 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 Pardon. Les experts en France ou en Occident, euh, ce n'est pas la même vision du tout. Ils parlent de ça un petit peu vu de l'extérieur. Ils ne comprennent pas comment ça fonctionne en Russie. Vu d'ici, c'est très, très différent. Et, et on parle de l'OTAN, euh, c'est un autre des trucs qui est euh, inepte quand on l'entendait euh, en, enfin, ailleurs, euh, en France ou ailleurs, euh, certains qui disaient « Ah oh, bah oui, euh, c'est l'OTAN qui provoque, c'est l'OTAN qui machin », et cette guerre a montré à quel point c'était ridicule, mais certains le disent encore. La Finlande était très divisée sur l'adhésion à l'OTAN, jusqu'à euh, mars dernier, très très divisée, et ils n'ont jamais demandé l'adhésion à l'OTAN, euh, alors qu'ils auraient pu pendant des décennies. Et là, la, la, C'est tellement clairement la menace, pas juste la provocation, la, machin, la vraie menace existentielle euh, de, la, de la Russie qui est, qui est devenue très concrète, qui a poussé la Finlande avec l'approbation la, de la population finlandaise, hein, qui était à je plus 70% pour, euh, à demander l'adhésion. Mais il ne l'aurait jamais fait sans cette agression et sans cette peur que... Ah non, mais là on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Ils sont complètement euh, déraisonnables, et donc euh, ils vont ils, ils, on, on a vraiment peur pour notre parce que si la Russie décide d'envahir la Finlande, bah ça va au moins faire très très mal. Bref, voilà pour euh, cette question sur la militarisation de la Finlande. Euh, C'était bien le dernier positron, nous dit Kiridios, euh, ça, ça ne te dit pas de reprendre de façon plus régulière. Alors, attendez, j'ai un petit souci sur mon, sur mon euh, feature de .chat. Euh, je vais recharger. Euh, mais si, moi j'aime beaucoup la... Ah merde, il y a des questions qui ont disparu. Ah non, elles sont là, ok. Euh, moi j'aime beaucoup la... La, la, le faire euh, positron. Mais malheureusement, c'est une question de temps, pas juste de temps pour enregistrer, mais de temps pour trouver des trucs dont je voudrais parler. Si vous ne l'avez pas écouté, dans le dernier Positron, je parle de Tokyo Vice, une série qui est excellente, disponible sur Canal+, et je parle aussi de euh, les archives de Rochard, de Stormlight Archives, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, j'ai lu les cinq volumes, Merci Inksable, Inxable qui nous fait un, euh, un, un, qui rejoint les Patriotes en plein EMA, merci beaucoup, c'est très 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 gentil de ta part, gros cœur sur toi, et notre, notre, euh, euh, notre alerte a fonctionné euh, en direct quand il a rejoint les Patriotes par, euh, sur Twitch, merveilleux. Euh, oui, donc euh, « Les archives de Rochard », un livre de Brandon Sanderson, et dont je suis devenu mais complètement fan. C'est des gros pavés de 700-800 pages euh, de fantasy. Mais enfin, allez, écouter euh, Positron, c'est vraiment super bien. Et pourtant, d'habitude, je n'aime pas la fantasy. Euh, et là, je suis, je suis devenu méga fan. Donc... Euh... Donc euh, oui, Positron, j'aimerais beaucoup. Peut-être que j'aurai plus de temps maintenant. Parce que c'est vraiment pas compliqué à enregistrer quand je le fais tout seul. Enregistrer tout seul, je mets 15 minutes, j'enregistre le truc, je parle, je mets en boîte et c'est fini. Mais j'ai pas énormément de matière, j'écoute plus vraiment de musique. Ça me désole, mais je n'ai pas vraiment le temps d'écouter de la musique ou plutôt je le passe à écouter des podcasts et des audiobooks. Parce que oui, euh, je, je, euh, je lis plutôt les, les audiobooks. D'ailleurs, bah, je vais continuer avec la question, euh, la question, la deuxième question de Kiridios. Euh, Est-ce que tu lis encore des livres papier ou e book Non, pas vraiment. Audiobook all the way. D'ailleurs, Sanderson est très fâché contre, euh, contre Audible, que j'utilise et que j'aime beaucoup, parce que visiblement, ils ne traitent pas très bien leurs auteurs. Surprise, Amazon, qui n'abuse pas de sa puissance et de sa position dominante. Euh, et non, si, bien sûr, ils en abusent. Donc, bon, je sais, je suis un petit peu... Euh, 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 je ne sais pas comment je vais faire, parce qu'Audible, c'est quand même très pratique. Mais, <coughs> mais oui, audi Audiobook à fond. Et donc, j'écoute moins de musique. Euh, je lis un petit peu de BD, mais pas, pas énormément, là sur le, en numérique aussi, hein, sur l'iPad. Sur euh, et donc, je n'ai pas, pas énormément de matière pour Positron. Là encore, ça fait partie des trucs où je me dis, euh, dans quoi Un an, ma fille sera assez grande pour que j'ai un petit peu plus de temps à consacrer à toutes ces choses-là, j'espère. Encore une question de Guillaume Fr. Tu enregistres tes podcasts sur Windows ou Mac Il me semble que tu étais sur Mac à Paris. Désolé, tu l'as sûrement déjà dit, mais en, avec quel logiciel enregistres-tu tes podcasts Merci. Merci pour ta question, Guillaume. Euh, en fait, je fais les deux, effectivement. Euh, ici, en Finlande, à la maison, j'utilise un Mac. Euh, mais non, qu'est-ce que je raconte Un PC. <coughs> Et quand je suis en vadrouille, je suis plutôt sur Mac. Mais je me demande si je ne vais pas... Euh, passer sur PC aussi, ça marche pas trop mal, le Mac, mais euh, le, le simple fait de changer de, lo de logiciel et de changer d'écosystème, bah, dans un environnement de production, c'est un petit peu pénalisant. Euh, les, le, le système que j'ai mis en place sur PC, je le connais, je le maîtrise et je le suis au fur et à mesure des mises à jour. Quand je reviens sur Mac, comme je ne suis pas très souvent sur le Mac, il faut tout mettre à jour, il y a des trucs qui changent, etc. Donc, euh, je, je préfère euh, peut-être, enfin, je vais peut-être maintenant me mettre sur un seul système pour avoir euh, une familiarité avec, euh, avec tout ça. Donc, euh, c'est l'idée avec laquelle je, je joue en ce moment. Euh, et pour répondre à la question sur les logiciels, essentiellement, j'utilise un truc qui s'appelle VoiceMeter, qui est une, euh, une euh, table de mixage virtuelle. Essayez de vous montrer ça. Voice Meter. Hop, on va faire tac, voice meter et c'est la version potato qui est la version la plus complexe. Donc on a des entrées virtuelles, des sorties virtuelles et on peut tout réassigner pour, faire, euh, pour aller de, de l'une à l'autre des sorties. Et l'une des raisons pour lesquelles j'utilise ça plutôt qu'un autre logiciel, euh, c'est que ça me permet de faire, de faire un système qui... Euh, me donne le son divisé en deux pistes. J'ai sur une piste ma voix et sur une autre piste la voix des autres intervenants. Et bah, c'est super pratique pour régler les volumes ensuite. Alors, il y a des systèmes en ligne qui permettent de faire ça par un site web et qui permettent d'avoir euh, les, toutes les pistes séparées, carrément. Euh, mais je ne euh, je, me suis jamais plongé dans ces trucs-là. Dernière, aux dernières nouvelles, il y avait des problèmes euh, de synchronisation. Euh, le, les, les pistes étaient différentes en fonction... Je ne sais pas pourquoi le système euh, de DME ne marche plus. Il ne me prend pas les questions. Bon, je vais les faire à la main, ce n'est pas grave. Euh, donc, continuez à poser les questions avec euh, point d'exclamation Q. Euh, donc Ah bah si, elles sont venues, elles sont arrivées, ok très bien. Euh, et donc oui, euh, le, 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 les systèmes qui existent, euh, ah non ils ne sont pas arrivés, c'est dans l'autre truc, bref, peu importe. Les gens qui écoutent en podcast <rire> ne comprennent pas ce qui se passe, je me comprends moi-même. Euh, le, le problème c'est qu'avec euh, ces systèmes, il y avait des décalages avec des, des fréquences d'enregistrement différente qui fait que la piste de l'un des intervenants pouvait être moins longue que la piste des autres, donc il fallait ajuster à la main. C'était pénible, donc je ne m'y suis pas vraiment penché. Peut-être que ça serait la meilleure solution. Parce qu'en ce moment, j'utilise Discord pour enregistrer, euh, pardon, Discord pour le VOIP et euh, VoiceMeter pour le routage et l'enregistrement. Euh, peut-être que ça serait plus simple de passer par un site web euh, qui, va, qui va faire tout ça d'un coup. Je vais, je vais y penser. Ça peut-être les choses pour moi. Euh, et c'était tout sur les questions pour l'enregistrement les, les, avec lesquels tu enregistres les podcasts, c'est ça. Et j'utilise Reaper pour monter, R-E-A-P-E-R. -E -E non, pas Reaper, ce que je raconte, ça c'est pour le, le, la vidéo. Euh, j'utilise... Oh putain, qu'est-ce que j'utilise pour monter Je me souviens même plus, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas fait. Attendez. Mais quand même, c'est un, un logiciel qui est super bien... Euh, mais si, c'est Reaper Mais oui, c'est Reaper qui se raconte. Je confondais avec, euh, avec autre chose. Oui, c'est Reaper. R-E-A-P-E-R. -E -E Alors, euh, question suivante. Hello, Patrick. L'information m'a peut-être échappé. Mais combien sommes-nous de patriotes Alors, euh, ai, je ne sais pas si l'information t'a échappé. Possible que j'en ai parlé. Il y a, en gros, hein, je schématise, euh, à peu près... 1000 à 1500 patriotes, ça bouge euh, de temps en temps, euh, 1000 à 1500 patriotes en tout, avec 2 euh, tiers à 3 quarts sur le rendez-vous tech et 1 tiers à 1 quart sur le rendez-vous jeu. Et bien sûr, il y en a qui sont abonnés aux deux, hein, mais en nombre absolu, c'est à peu près ça. Et du coup, le rendez-vous tech, euh, je ne dirais pas que le rendez-vous jeu est déficitaire, <rire> parce que c'est difficile de compter comme ça, euh, mais il fait, je, je crois qu'on en est, attendez, que je réfléchisse, non, il n'est certainement pas déficitaire, non, non, certainement pas déficitaire, mais il rapporte euh, beaucoup moins que le rendez-vous tech. <rire> Bon, à peu près 3 à 4 fois moins. Quoi. Parce que c'est pareil aussi sur les pubs. L'audience est, est proportionnelle. Donc, euh, sur les, le gros de mon activité et le gros des audiences et des patriotes, c'est vraiment le rendez-vous tech. Euh, et je dirais que peut-être l'audience la plus passionnée est peut-être sur le rendez-vous jeu. Il y a une audience qui est un petit peu plus... Euh, bon, bah, je m'informe parce que c'est important sur le rendez-vous tech. Et je pense que l'émission leur fournit un service, enfin vous fournit un service qui, est, qui a vraiment de la valeur pour vous. C'est pour ça que vous écoutez et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous soutiennent sur Patreon. Euh, sur le rendez-vous jeu, c'est plus parce que j'adore, parce que c'est par passion euh, qu que, que les gens font ça. Donc euh, c'est donc un petit peu des, des, une approche différente. Mais voilà, donc environ, ouais, je dirais 1000, 1500, quelque chose comme ça. C'est beaucoup, hein? C'est pas mal, je trouve, de, de patriotes 1000-1500 personnes. Euh, ça reste une petite proportion de euh, l'audience, mais, mais ce n'est pas, pas négligeable du tout, évidemment. Quand je pense, euh, si on mettait <coughs> tous les auditeurs et les auditrices, quelque part, ça ferait un truc énorme. Mais déjà, si on met tous les gens, toutes les personnes qui me soutiennent, qui donnent de leur argent euh, pour que je puisse faire mon métier, euh, de, comme ça euh, ça, fait, ça remplit une belle salle quoi, quand même félicitations mais j'aurais espéré plus bah écoute oui ouais, je, je, je voudrais toujours plus, hein, j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens euh, qui soutiennent quel ratio auditeur patriote on est à quelques pourcents j'ai pas regardé récemment mais je sais pas de, entre <coughs> pardon, entre 2 et 5 chose comme ça dans ces, ces eaux-là. Donc oui, c'est peu par rapport à l'audience. Mais il faut aussi dire que plus l'audience grandit, euh, plus la proportion baisse. Parce que c'est des gens qui sont moins engagés dans le truc, c'est normal. Mais, mais oui, c'est... Enfin, c'est faible, c'est habituel. D'une manière générale, les créateurs à euh, moins que situations exceptionnelles, parfois pour un, pour un lancement ou pour des gens qui sont euh, je sais pas, hyper populaires ou des gens qui ont des gens hyper engagés, euh, eh ben on peut, on peut euh, espérer à peu près ce genre de proportion. Euh, et ça réduit, encore une fois, quand les, les, les audiences augmentent énormément. Donc, je ne sais pas si on peut dire que ce n'est pas énorme ou pas, c'est déjà beaucoup de gens, mais du coup, il faut avoir quand même une audience conséquente pour pouvoir en, en, en vivre. Euh, et puis, euh, on pourrait espérer que plus qu'une personne sur... Trois personnes sur 100 euh, <rire> soutiennent une émission, c'est vrai. Mais, mais bon, évidemment, tout le monde ne peut pas, etc. Mais... Donc, les gens ne jettent pas les clés dans le bol. Bah Peut-être qu'ils les jettent et qu'ils oublient. faut que je le rappelle plus. Quand ça fait cling, quand vous rentrez chez vous et que vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling. Qu'est-ce qui se passe Patrick C'est ça qui se passe. <rire> Merci, PicPoc, pour ta question. On va continuer avec les questions qui n'ont pas été euh, attrapées par le système. Je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je les ai attrapées à la main. Barbour, l'ami Barbour, qui est très présent sur, euh, sur le Discord. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des off Par exemple, je pense à la démission générale de GK. Euh, T'étais dans la confidence. Euh, hmm. Pas tout à fait, mais j'avais entendu des trucs. Euh, mon bol ne fait pas de bruit. Mais c'est pas le bon bol. Faut, faut, faut changer de bol, judge. <rire> euh, donc, <rire> pardon. Euh, oui, je, il m'arrive d'avoir des, euh, des petites infos par-ci par-là. C'est généralement très tard et généralement euh, très sous-entendu. <rire> euh, mais mais j'ai beaucoup quitté l'industrie depuis que je ne vis plus euh, à Paris, depuis que je ne travaille plus chez Blizzard évidemment, mais je veux dire les, <coughs> les premières années j'avais encore quelques contacts euh, qui pouvaient me, éventuellement me laisser passer des trucs mais euh, comme vous le savez j'ai choisi de ne pas euh, contacter les les, 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 comment dire, les bureaux de relations presse de euh, des, des sociétés, j'ai pas de contact avec les sociétés dont je parle pour tout un tas de raisons. Hein. C'est un peu plus pratique pour moi aussi de pas avoir à gérer ça, mais c'est aussi euh, parce que je me dis bon bah c'est un élément de euh, d'éthique. On n'est jamais tout blanc tout noir, mais là c'est un élément d'éthique en plus où je me dis bon bah pff, eh. moi je leur parle même pas donc euh, pas de problème. Mais euh, le, le ça fait aussi que euh, bah de j'ai de moins en moins d'infos sur, euh, sur toutes ces choses-là. Ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas vraiment, parce que de toute façon, on ne peut pas en parler avant. de C'est plus du, du, du truc personnel. Euh... Voilà, et puis je réussis à très bien faire mon métier sans. J'ai parfois... Euh, parfois, des... j'ai vent de certains trucs, oui. Je, ça m'arrive. Parce que je parle à plein de gens, etc. Mais euh, c'est relativement rare. Un petit peu plus, j'en ai un petit peu plus dans le jeu vidéo que dans la tech, par exemple. Le, le, la tech, euh, le jeu vidéo, c'est un plus petit milieu, j'ai l'impression, peut-être parce que j'ai plus de contacts avec. La tech, bon, bah, c'est des grosses sociétés très sérieuses, machin. Enfin, euh, avoir des rumeurs d'Apple, c'est Marc Gorman. c'est pas euh, quelqu'un à qui je vais parler sur, euh, sur Twitter. Donc, euh, bref, voilà pour cette question. Merci, Barbour. Euh, Drew demande est-ce que tu joues à des jeux de société je pêche pour je prêche pour mon podcast proxy jeu alors pas vraiment traditionnellement mais je commence à m'y intéresser avec mon fils parce que le truc c'est que les enfants c'est un peu chiant et les jeux qu'ils aiment moi ça me plaît pas énormément <rire> Euh, ça m'intéresse pas vraiment de, 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 de construire avec des duplos pendant des années euh, <coughs> ou pendant deux heures de, de faire vroom vroom avec de voitures, des voitures par contre on a acheté un jeu euh, qui s'appelle Attrape monstre qui est super mignon euh, et, et que mon fils a bien aimé <coughs> Pardon, il a presque 5 ans, il a 5 ans dans, dans une semaine, et donc je commence à m'intéresser à des jeux qui pourraient lui convenir parce que ça, c'est peut-être des trucs qui me, qui me plaisent. Il fait pour le moment des jeux où, genre, tout est aléatoire. Euh, c'est un petit peu, euh, tu lances un dé et puis tu bouges et il n'y a pas beaucoup de stratégie, quoi. Donc il, a, il commence à avoir 5 ans, il est un petit peu avancé à ce niveau pour son, pour son âge, donc peut-être qu'on pourrait euh, essayer des jeux pour 6 euh, ans, quelque chose comme ça. <cười> si tu as des conseils de jeux de société sympas, pour euh, enfants de, allez, on va dire 6 ans environ, euh, je suis preneur, Drew, donc euh, <coughs> tu peux venir me le dire, je ne sais pas, sur le Discord ou quelque part, euh, je, je serai intéressé. Cassim, euh, l'ami Cassim, euh, qui fait partie des, de ces fameux journalistes bien informés dont je parlais, et qui, et qui en fait aussi partie des gens que j'ai encore plus appris, plus appris à connaître avec la communauté Discord. Il était très actif. donc euh, D'ailleurs, donc, ah bah Epoitos, euh, qui est un autre régulier du, du Discord, me dit, tu as un channel jeu de société sur le Discord. C'est vrai, c'est vrai. Il faudrait peut-être que j'aille poser la question. Pardon. <coughs> J'ai muté pour tousser. Un peu, le fait de beaucoup parler, je crois, ne, ne m'arrange pas de parler non-stop. Comme je disais, je ne sais pas si j'avais déjà commencé à enregistrer, mais euh, vous, vous le savez peut-être, j'ai eu un, le Covid pendant les vacances et là tout est resté. Ça vient par quinte, parfois, c'est un peu, un peu dur. Bon. Euh, question de notre Cassim donc Comment as-tu choisi d'aborder la sortie Legacy, d'Ogward Legacy, disclaimer en début de segment, pour rappeler euh, ce qui entoure ou est à l'intérieur de l'œuvre Je ne suis pas sûr de comprendre la question, Cassim si tu es encore là, si tu peux préciser. Est-ce que tu parles des opinions transphobes de, de J.K. Rowling ou d'autres choses du jeu parce que je n'ai pas vu les leaks, je sais qu'il y a eu des leaks hier soir, on en parlera peut-être demain dans le rendez-vous tech... rendez jeu. Pardon. Euh... Bah, je vais partir du principe, euh, rolling notamment, oui, ok. Je ne sais pas, euh... je ne suis pas sûr, parce que je crois que la question a été beaucoup traitée, euh... et que, comment dire Je ne suis, je suis pas sûr. Je crois que, évidemment, je comprends l'intérêt de le rappeler, euh, de rappeler que J.K. Rowling est, est, est a, a, depuis des, des mois, des années maintenant, exprimé des, des opinions euh, violemment transphobes. Euh, J'ai l'impression qu'elle est un petit peu séparée de l'œuvre, aujourd'hui, et tous ceux qui travaillent sur des trucs... Euh, <rire> sur des trucs euh, un petit peu Hogwarts, euh, Harry Potter, euh, se démènent pour dire qu'elle n'a rien à voir avec. Euh, mais ça reste son œuvre, donc évidemment, ça lui bénéficie, ça lui rapporte de l'argent, etc. Peut-être, je pense qu'on le mentionnera au détour de la conversation, euh, un petit peu naturellement, je crois, mais disons que c'est moins fort pour moi euh, que la discussion autour d'Activision Blizzard, enfin, qu'on parlait de jeux d'Activision Blizzard et des scandales qui sont sortis à l'été 2021. Euh, donc, peut-être que je ne pas autant d'insistance à en parler à chaque fois qu'on évoque un jeu. Et même ça, sur Activision Blizzard, ces derniers, ces derniers temps, ces derniers mois, euh, je le mentionne de temps en temps, mais ce n'est pas à chaque fois disclaimer machin. Donc, <coughs> On est peut-être plus, dans ma vision euh, aujourd'hui, qui peut changer, hein, euh, dans un mode, bon bah, on, on le mentionne une fois, mais tout le monde le sait, je crois, euh, que dans la, le mode euh, j'insiste parce que je lâche pas l'affaire euh, sur des, des mois et des, et des années à venir. Euh, je sais pas. Peut-être que je suis moins touché par la chose aussi. Hein, évidemment, Activision Blizzard, ça me touche euh, éminemment personnellement. Euh, je suis tout à fait ouvert, par exemple, à l'idée de, de qu'on m'explique pourquoi il faudrait en parler à chaque épisode, par exemple. mais Enfin, à chaque fois qu'on parle de Hogwarts Legacy, on risque aussi de ne pas parler Hogwarts, de Hogwarts Legacy pendant super longtemps. Hein. donc euh, Peut-être qu'on mentionnera une fois. Mais, mais voilà où j'en suis aujourd'hui dans mon, dans mon approche de la chose. Euh, N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, Kassim ou d'autres. Euh, là, on peut, on peut continuer à l'évoquer. <coughs> mais... Je rejoins un peu tard la conversation et je ne suis pas, je ne sais pas si tu as parlé de l'évolution de la communauté Discord, euh, entre l'évolution depuis le départ et ce que tu prévois pour la suite. Euh, ah, pardon, c'est autre chose, je croyais que tu, tu parlais de, de Hogwarts Legacy. Tu peux poser la question avec, euh, pose une question un peu plus précise, peut-être, et politos avec euh, point d'exclamation K, Q, pas K, Q. Euh, <coughs> du coup, question suivante, oui, ça, disons que euh, comme l'évoque un petit peu Dragomodo de manière différente dans le chat, euh, on rentre dans la question, séparer l'œuvre la, de l'artiste, est-ce qu'on peut euh, continuer à aimer Harry Potter euh, alors que J.K. Rowling dit ce qu'elle dit, etc. Cassie etc. Ah ben me dit non, c'est très bien, c'est juste une question qui se pose forcément, on n'a pas la réponse évidente, donc c'est intéressant d'avoir un autre point de vue. Merci, donc euh, bah, oui, je pense qu'on est je suis, voilà, sur cette ligne. Ensuite, question de Mobs 101. J'essaie d'attraper toutes les questions qui, sont, euh, qui, qui ne sont pas attrapées par le. Par le comment Je crois que je les chope tous. Les, les questions qui ne sont pas attrapées par le système. Donc ça a l'air d'aller. Euh, Mobs 101. Penses-tu que les prix des produits tech pourraient revenir à ce qu'on connaissait avant, en particulier les cartes graphiques Est-ce devenu un produit de luxe et donc inaccessible à certaines personnes Alors. <cười> Pour les produits tech en général, je crois qu'on est dans des prix qui sont plutôt bas. Euh, je ne trouve pas qu'il y ait eu d'explosion des prix des produits tech. Au-delà de la... Enfin, là, tu ne parles pas de, de l'inflation et des problèmes qu'on a connus cette dernière année. Hein. Ce n'est pas de ça que tu parles, je pense. Mais <coughs> évidemment... Si on va regarder les, les, les téléphones haut de gamme les plus chers, oui, euh, le plus cher des téléphones aujourd'hui coûte deux fois le prix, le prix du plus cher des téléphones il y a dix ans, clairement. Mais si on prend euh, le prix ajusté avec euh, l'inflation, etc., euh, d'un bon téléphone il y a dix ans, euh, je pense que le prix d'un bon téléphone aujourd'hui pas le meilleur des téléphones, le prix d'un bon téléphone aujourd'hui est plus bas. C'est-à-dire que pour, j'en sais rien moi, on va dire pour 600 euros, on avait un bon téléphone il y a 10 ans. Aujourd'hui, pour 400, tu peux avoir vraiment un très bon téléphone. Euh, pour les ordinateurs, je trouve qu'il y a plein d'options. Il y a des Chromebooks qui sont très bon marché, des PC qui sont bon marché. Enfin, Ça, c'était aussi le cas, le cas à l'époque. Euh, le les cartes graphiques, c'est un cas un petit peu particulier en effet. Les nouvelles sont de plus en plus chères euh, et je ne suis pas certain que ça se justifie. Je crois que euh, les cartes graphiques récentes, euh, les derniers modèles, c'est vraiment des, des, des objets qu'ils vendent à des gens dont ils savent qu'ils paieront n'importe quoi, n'importe quel prix. Euh, elles ont clairement augmenté de prix, augmenté de prix à chaque génération. Peut-être qu'elles sont plus chères à développer, à fabriquer, tout ça, c'est possible. Elles sont certainement plus gourmandes en, en énergie. Euh, mais il y a plein de modèles. En fait, c'est à ça qu'il faut penser. Et il y a des journalistes dans la chat-room, peut-être que vous me contredirez ou pas, les cartes graphiques qui sont vendues en OEM en, enfin, ou en pièces individuelles, c'est un marché d'enthousiastes, de, d'enthousiastes, de passionnés. C'est un marché vraiment minuscule par rapport au vrai marché des PC. Et le vrai marché des PC, c'est beaucoup de cartes intégrées. Quand tu n'as pas de chance, tu as juste une carte, euh, enfin, un, un processeur euh, Intel, euh, qui, Intel qui intègre ta carte graphique et elle est pourrie, si tu as de la chance, c'est euh, des cartes souvent mobiles qui sont intégrées à ta machine, souvent sur des portables. C'est l'immense majorité du marché, les portables. Euh, et donc, une carte NVIDIA ou AMD qui est intégrée. Et alors ensuite, les cartes externes, c'est une toute petite partie du marché. Et les, les, les gens qui vont acheter la carte graphique externe pour la mettre dans leur PC eux-mêmes, c'est rien du tout. Donc, j'imagine que euh, ce genre de personnes euh, va, va être plus prête à payer un peu plus, ou alors à prendre une carte graphique de la génération précédente. Il euh, y a l'aspect crypto-monnaie aussi, qui peut rentrer en ligne de compte, qui a fait monter les prix, puis ils sont redescendus, etc. Donc ça, c'est un, un petit peu... Ça a perturbé, on va dire, ça a modifié le, le marché euh, euh, de certaines cartes pendant un moment. Depuis quelques années, ils utilisent d'autres types de cartes, mais, mais ils n'empêchent. Euh, alors la question, c'est est-ce que les prix vont revenir à ce qu'on connaissait avant Je j'ai pas l'impression, moi je crois que la tendance est là pour durer parce que on, on euh, je crois qu'on n'en a pas vraiment besoin en fait. Les jeux sont faits pour tourner pour sur d'énormes euh, configurations différentes. Les consoles euh, qui sont importantes pour le marché ont une puissance fixe qui est souvent en dessous du meilleur de ce qu'on peut trouver sur les euh, cartes graphiques, euh, euh, les, les dernières cartes graphiques. Et du coup, ça veut dire que essentiellement, ce à quoi servent ces cartes graphiques, c'est mettre du ray tracing et augmenter la fréquence d'affichage, donc monter en euh, 60 stables, 120, 240, ce genre de trucs. Et ça, ce n'est pas ultra nécessaire. Donc, ça pousse ce marché vers les gens qui veulent le top du top, le meilleur du meilleur. Donc, je ne suis pas certain que les cartes graphiques comme ça redescendent. Kassim nous dit qu'il a écrit un article sur le sujet. Euh, TLDR, le prix de fabrication des cartes graphiques, en particulier pour Nvidia, a grimpé énormément. Mais il y a aussi une part de ce que tu dis. Ils peuvent se, mettre, euh, se permettre de marger pour le public qu'ils visent. Et donc, ils ne reviendront pas. Bon, bah, écoutez... Deux personnes euh, qui ont le, le même avis, donc euh, peut-être qu'il y a un, un peu de vrai là-dessus. Question suivante French Spin est une société individuelle Vous êtes plusieurs. Est-ce que vous recrutez Question de Simon Novice euh, à nouveau. Alors, euh, euh, <rire> euh, c'est une société individuelle. Euh, qui est... Oui, c'est une personnelle. Je suis seul, en gros. Je suis seul euh, depuis deux ans, trois ans maintenant. Euh, vous savez que j'ai en freelance euh, Fanny, je ne peux pas me permettre un, un, un CDI ou ce genre de choses, euh, mais Fanny et d'autres euh, personnes qui... qui... Alors, j'en parle de temps en temps, hein, mais euh, le... Le... il y a des personnes que je paye, ce qui est, je crois, Assez rare dans l'univers des podcasts, mais les intervenants réguliers, euh, une bonne partie sont rémunérés pour leurs interventions. Euh, un tarif qui est, je crois, enfin j'espère, correct pour le, le, le travail qui est, qui est demandé. Et, et, et en plus, bon, ils me font l'amitié de me consacrer un petit peu de temps. Ça, ça fait des sous, hein, quand même, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants réguliers aujourd'hui. Euh, en gros... Je ne vais pas donner de, de, de chiffres précis, mais... Allez, on, 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 sur toutes les dépenses pour des personnes qui ne sont pas moi, on est... Combien euh, À 5 chiffres On peut dire ça comme ça, pour ne pour pas être super précis. Euh, alors, je n'ai pas fait le calcul total, mais il y a, oui, il y a... Il y a c est, c est des milliers et des milliers d'euros, oui. 10 000, 15 000, 20 000 chaque année. Quelque chose comme ça. Qui part euh, entre bah, tous les gens qui font énormément de, de travail avec moi, entre, entre donc Fanny, les invités réguliers, les petits trucs que je paye. Parce que c'est un autre truc aussi. Je paye, euh, j'essaye vraiment de payer euh, tous les gens avec qui je fais du, du vrai travail. Euh, Cassim dit déjà moi c'est 5 chiffres par émission c'est vrai, Cassim ouais, on paye la qualité hein. mais, euh, mais, mais... Des, des gens qui font, par exemple, la newsletter, il euh, y a Xavier qui s'en occupe. Bon, il ne prend pas grand chose parce que qu'il le fait très vite, mais, mais je le paye. Euh, les gens qui ont travaillé, le, 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 les personnes qui ont travaillé sur le site web, euh, notrepatrick.com, qui est une merveille que j'adore, bah, je l'ai rémunéré. Je l'ai rémunéré aussi quand il a fait euh, le, le, le système euh, d'alerte de Patreon sur Twitch. Enfin euh, bref, bref, je paye les gens quoi. Je, je, je veux pas, et ça veut pas dire que c'est le. que d'autres font ça, mais je veux pas rentrer dans la mécanique. Euh, oh, je. Il je, y a des gens qui le proposent. Ah, oh, je peux faire ça pour toi. Il peux... y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail aujourd'hui, ou hier qui te dit « Oh, tu parlais d'un truc à un moment, je pourrais peut-être te filer un coup de main sur ci ou t'aider. » Et tout de suite, je lui ai dit « Écoute, ça pourrait m'intéresser pour tel tel, dans tel et tel contexte. Euh, et je, je voudrais très... Enfin, » si, si on trouve un, un accord, euh, je, te rémunérerai, je, je te rémunérerai pour... Euh, je... Du coup... Euh, je veux pas de cette idée que euh, oh bah je bosse parce que je t'aime bien ou je te machin ce, ce genre de truc. Donc oui, il y a une partie de mon budget qui est réservée à ce genre de choses autant que je peux. Franchement, moi, vous alors on va parler honnêtement. C on sort de ta question Simon, je suis désolé, mais euh, si je pouvais, ce que je voudrais faire, c'est carrément rémunérer toutes les personnes qui interviennent dans l'émission, même les personnes qui viennent pour euh, une semaine. Euh, même euh, alors il y a il Drago qui dit j'ai jamais été rémunéré pour mes mes interventions horribles dans l'after show j'attends toujours mes skin genji sur Overwatch. Euh, ah, je t'avais promis des skin genji ça je m'en souviens pas mais mais c'est pire Drago toi tu payes puisque tu es patriote c'est pire <rire> euh, mais mais non moi ce que j'aimerais idéalement c'est de rémunérer les personnes qui viennent à n'importe quel moment euh, et pouvoir les payer. Et c'est compliqué. Alors évidemment parce que ça coûte très cher. Il y a aussi le fait que euh, pour facturer, bah, il faudrait que je reçoive une facture, que je mette leur société dans mes, dans mes, euh, dans mes, enfin dans la comptabilité, etc. C'est un peu compliqué pour une. Et puis le problème, surtout de ça. À la limite, ça, ça pourrait se faire, mais il faut qu'ils aient une société qui permette de facturer. Euh, c'est pas super évident, mais euh, je vous dis, ce que j'aimerais, euh, ce que j'aimerais, j'aimerais, c'est pouvoir faire ça. Euh, bon, Il faudrait que les pubs rapportent un petit peu plus ou que 4 ou 5 des gens se mettent à, à soutenir l'émission au lieu de deux. Mais, euh, et, et je vais être parfaitement honnête avec vous. Alors là, c'est moment confession euh, financière euh, je crois que j'aurai une petite marge pour faire ça dès aujourd'hui. Le truc, c'est que je suis quelqu'un de prudent et que cette marge, parce que depuis, je vous l'ai déjà dit une ou deux fois, mais depuis quelques temps, les, les revenus, parce que la situation économique, les gens ont moins d'argent, les revenus, les revenus baissent un peu, de manière sensible. Hein, Ce n'est pas euh, 14 centimes, hein, ça se, se voit un tout petit peu, mais chaque mois, du côté de la pub et du côté des, de, du Patreon. Euh, et et comme je l'avais dit dans un édito, ce n'est pas du tout problématique à ce stade. Je vous dirai un jour si c'est si la panique. Mais, euh, et donc, comme toujours, j'essaye d'être prudent. Euh, J'ai évidemment des responsabilités, mais même de nature prudente. Et donc, euh, donc j'essaye de, euh, de, de me laisser de la marge. Donc, en gros, chaque année, à mon bilan, je ne dépense pas tout l'argent que j'essaye de ne pas dépenser tout l'argent que j'ai fait. D'une part, parce qu'il faut que je le récupère moi pour, pour vivre, euh, en dividende tout ça. Euh, et puis, d'autre part, j'essaye de euh, ne pas avoir un budget qui mange tout ce que je rentre à, et d'arriver euh, qui me reste 100 euros à la fin. J'essaye de laisser un petit peu de marge et comme ça, euh, je, suis, je peux voir venir s'il y a un problème. D'une année sur l'autre, généralement, je vide le, le plus ou moins les comptes, pas tout à fait. Mais, euh, mais voilà. Donc bref, j'essaye d'être prudent. Ok, j'ai été beaucoup plus loin que ta question. On est à combien de temps là Une heure et demie déjà, putain, décidément. Bon, on va, on va, on va s'arrêter après ces quelques questions-là. Est-ce euh, que Super G Gamer Site t'ont proposé de participer à une de leurs, de leurs émissions Ça me ferait beaucoup rire. Bah non. Omnael, merci pour la question. Euh, non, pas du tout, pas du tout. Euh, ça serait avec plaisir. Ceci dit, si on se trouve le temps. Il y a aussi une question de, de, de temps, parce que moi, j'ai des enfants, tout ça. Mais, mais bon, eux aussi, ils ont des enfants. En, D'une manière plus générale, à l'époque, il y a longtemps, quand on commençait les podcasts, euh, on s'invitait les uns les autres, tout le temps, dans des podcasts. Euh, et aujourd'hui, je trouve que ça se fait beaucoup moins. Alors moi, je continue à inviter plein de gens. Hein, je suis un old school podcasteur. Mais, mais je reçois quasiment aucune invitation. Euh, c est, c est, alors, j'ai moins de temps aussi, mais, mais je pourrais, euh, si, si, ça, si on peut s'arranger. Mais je reçois quasiment plus d'invitations. Et je ne sais pas pourquoi euh, les gens se sont, euh, ont arrêté d'aller dans les podcasts des autres, peut-être, euh, je trouve ça dommage moi je trouve que ça faisait Enfin, en plus le podcast est très difficilement découvrable donc ça, ça aide à la découvrabilité des podcasts d'aller dans les émissions les uns des autres euh, mais ça se fait plus et je trouve ça dommage donc euh... bon question suivante pas de bol est-ce qu'il y a des sujets que tu décides de ne pas aborder pour éviter des mauvaises notations de tes podcasts non très clairement non euh, et d'ailleurs, enfin, vous en avez entendu parler dans ces derniers, ces derniers <rire> mois. Euh, non, j'aborde les sujets qu'il me paraît important d'aborder. Euh, je dirais même au-delà des questions de notation des podcasts, qui me, enfin, qui me préoccupent un petit peu, mais j'y pense pas vraiment, euh, même si les auditeurs ne veulent pas en entendre parler en général, au-delà des notations, je veux dire, s'ils en ont marre, si je me dis... Euh, Merde, c'est ce truc, on en parle tout le temps, les gens vont, vont skipper le sujet ou vont peut-être pas écouter l'épisode parce qu'ils en ont marre. Ben, C'est pas ce qui guide mes décisions de, de sujet. Euh, voilà, ça c'est une question d'éthique euh, personnelle, je sais pas, mais je, je choisis les sujets dans ce qui me paraît important d'aborder. Ça ne veut pas dire que j'aborde tout, et parfois il y a des trucs, des gros trucs que je vais décider de ne pas aborder parce que moi je pense que pour telle ou telle raison je n'ai pas envie. Mais, euh, mais ouais, c'est plutôt, euh, plutôt non, pour les notations jamais. Enfin, en tout cas, je ne l'ai jamais fait jusqu'ici. Peut-être que ça changera à terme. Mais, euh... Ah, Barbour me dit Moi je t'ai connu via presse occulte. J'étais dans un presse occulte, toi j'ai déjà oublié. Non, où il parlait de moi, peut-être. Euh, j'ai participé à un presse occulte. C'était une, une super émission, presse occulte. Dis-moi, Barbour, si j'avais participé et j'ai oublié. Vous savez, euh, quand on manque de sommeil, euh, la mémoire, ça, ça disparaît. <rire> euh, question suivante. Simon, v... Simon Vis... J'hésite à prendre un abonnement pour Shadow, notamment pour Hogwarts Legacy. Bonne ou mauvaise idée Alors, ça dépend de ta, de ta, de ta configuration, Simon. Euh, non, tu es intervenu dedans, c'était passionnant et j'ai aimé ton discours. Ah bah merci, je m'en souviens plus que j'étais intervenu dans Presse Occulte. Merde, quelle honte L'une des, <rire> des émissions phares de la... Bon, qui n'existe plus maintenant, du coup. Euh, bon bah, cool, faudra que... <rire> On n'est ni jeudi ni mardi, qu'est-ce qui se passe C'est le, le EME FAQ du, du mercredi des villes. Je vais en refaire de temps en temps, je pense c'est sympa. Et je crois que ça vous plaît. Donc, donc euh, pour ton histoire de Shadow, Simon. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Shadow, c'est une start-up française qui propose du streaming de PC. Pas juste de jeux vidéo, mais c'est un PC sous Windows qu'on peut streamer. Euh, et ta question tombe bien, parce que euh, le... Shadow, je m'en suis repris un abonnement euh, en décembre et pour jouer à Overwatch quand j'étais sur mon Mac. Et ça marche pas mal. Donc ça marche toujours même assez bien. Je crois que ça coûte 30 euros par mois et t'es pas obligé de t'abonner. Euh, si tu as une autre machine sur laquelle jouer à Hogwarts Legacy, j'imagine que t'as pas... T'as peut-être une console d'ancienne génération et un PC qui tourne pas assez bien. Il va sortir dans, dans je crois... Euh, alors il sort en... en février, le 10 février sur PS5, Xbox et PC et en avril sur PS4 et Xbox One donc peut-être que tu as une PS4 par exemple euh, ah tu es sur Mac, d'où ta question ok, euh, alors si tu es sur Mac et que tu es un fan de jeux vidéo au-delà de Hogwarts Legacy je te dirais oui, euh, si tu es en fibre c'est un bon deal je trouve euh, ça marche pas 100% super parfaitement euh, mais ça appartient à OVH. Est-ce qu'ils ont racheté Je ne sais plus qui a racheté euh, Shadow. Je ne crois pas que ça soit OVH. Que Quelqu'un a racheté Shadow Je sais qu'ils ont eu des investisseurs que OVH pensait aller racheter, mais je ne crois pas qu'ils. Ça a arrêté de par OVH, d'accord. Bon, bah, dans, encore. Donc, du coup, c'est encore plus fiable, quoi. Euh, non, mais le service n'a pas beaucoup changé depuis. Ou Octave Klaba euh, directement, peut-être. Mais euh, le, le service n'a pas changé. Donc, peut-être que le rachat, a pas, c'est vraiment un petit peu la même chose. Il y a même eu quelques petits bugs. Bon, ils n'ont pas énormément développé le truc à ce stade. Mais de ce que j'ai testé, ça marchait pas mal. Ça marchait même bien. Et ça donne effectivement accès à un Windows. Alors après, tu installes absolument ce que tu veux dessus. Euh, la carte graphique n'est pas super puissante, mais elle tourne très bien. Tu as une option boost pour avoir un truc plus puissant, euh, si tu le souhaites. Et puis surtout, tu peux t'abonner un mois. Et puis, euh, voir si ça te plaît ou pas. L'occasion, euh, avec Hogwarts Legacy, c'est la bonne occasion euh, de tester. Donc, tu payes Hogwarts Legacy et ton abonnement pour un mois. Ça fait un petit investissement. Mais tu vois si ça fonctionne ou pas. Je dirais que ça reste pas idéal par rapport à euh, avoir une vraie machine chez soi, il y a quand même des petits soucis. Euh, bon, forcément, tu passes par l'application qui fait tourner un vrai PC. Donc, il y a des combinaisons de touches, tout ça qui marche un peu moins bien. Mais euh, ça fonctionne. Franchement, ils ont trouvé des bon, bonnes manières de euh, contourner les problèmes. Ça fonctionne très bien. Il faut évidemment avoir une bonne connexion. Si tu es en fibre, c'est parfait. Si tu es en câble, ça va. Euh, en ADSL, euh, c'est quand même pas idéal. Là, je pense que c'est pas, c'est pas top. Mais oui, oui, je te, Shadow, je te le recommande. Et, et, et encore une fois, tu peux tester un mois et puis si ça ne plaît pas, teste un mois avec un jeu que tu as déjà, par exemple. Euh, et, et avant d'acheter euh, Hogwarts Legacy, pardon, Hogwarts Legacy, juste sur ça. Euh, donc voilà, moi ça serait ma recommandation. Une autre option, qui te plaira peut-être pas, c'est d'acheter une, une, Xbox, une, une Xbox série S, euh, qui est assez bon marché, qui est pas aussi puissante qu'une X, mais qui fait tourner les jeux très correctement. En plus, tu as le Game Pass. Bon, c'est un autre type d'investissement, il faut brancher sur la télé, tout ça, c'est pas la même chose. Mais peut-être une chose à laquelle penser. Une série S, ça coûte combien aujourd'hui Sur Amazon, c'est toujours 300 euros, je pense. Hein. Euh, Xbox Series S. Je disais du mal d'Amazon tout à l'heure. Je me précipite sur Amazon pour voir le prix de la Xbox. 270 euros. Tu vois, c'est 270 euros, c'est 10 mois de Shadow. Sans boost, sans rien. Moins que 10 mois, c'est 9 mois de Shadow. Donc, peut-être. peut-être. En même temps, ça ne sera pas aussi puissant que le PC du Shadow. Encore que, c'est une 1080 sans, sans boost. Donc... Euh, hmm. Alors GeForce Now, je ne suis pas hyper fan parce que moi, mon expérience a été un petit peu euh, ternie, 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 euh, par... La, la manière dont ça a fonctionné euh, il faut se reloguer essaye gratuitement hein. tu peux essayer gratuitement GeForce Now donc euh, bah, tu testes et tu vois ce que ça donne mais moi je devais me reloguer sur Steam à chaque fois que je me connectais à euh, GeForce Now peut-être qu'ils ont résolu le, pro le problème depuis euh, mais GeForce Now c'est carrément euh, surtout pour les comptes payants des cartes dernière génération c'est des 4090 c'est des trucs de folie euh, qui font tourner les jeux en 240 images secondes enfin vraiment c'est le top du top il y a ce problème euh, euh, d'interface qui moi rend le truc rédhibitoire, mais tout le monde ne l'a pas donc peut-être à tester GeForce Now effectivement trop fan de clavier-souris pour acheter une console je comprends je comprends euh, Barbour euh, pose encore une question. Un influenceur renommé, Fibre Tigre pour ne pas le nommer, dit que la monétisation du podcast passe globalement par Twitch. Un jeune qui se lance, tu lui conseillerais d'adopter ta stratégie ou les subs de Twitch euh, Ma stratégie. Pourquoi euh, Twitch prend 50% de votre de vos, de, des sommes que vous recevez. Ce qui veut dire que vous ferez autant d'argent avec la moitié, je schématise, hein, parce que Patreon prend 10% environ. Je, là aussi, c'est à peu près. Euh, 10 à 15%, on va dire. Mais avec à peu près la moitié des soutiens, vous ferez autant. Si vous avez les soutiens qui sont... Et en plus, sur Patreon, il y a beaucoup de gens, en particulier dans le milieu des podcasts, il y a beaucoup de gens qui sont sur Patreon. Donc, surtout au début... Alors, il ne faut pas se lancer d'avoir un, un minimum d'audience. Hein. Encore une fois, même si vous êtes à 10% de conversion, on va parler en termes marketing, de taux de conversion, donc d'auditeurs à, à soutien, moi, je suis à quelques pourcents. Donc, il ne faut pas attendre 10%, mais peut-être qu'au début, quand vous lancez, vous pouvez avoir plus. Même à 10%, il faut avoir quelques centaines d'auditeurs, un millier minimum, peut-être plus, pour que ça soit une somme qui vaille la peine de lancer tout le truc. Parce que faut avoir une société, au minimum une auto-entreprise, etc. Bref. Euh, Patreon est en plus plus clair, plus facile à gérer. Twitch, c'est nébuleux, on a contact avec personne, etc. Bon, si vous êtes dans l'écosystème Twitch à la base, euh, peut-être que c'est plus simple pour vous. Mais moi, je pense que euh, Patreon est plus avantageux. C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas vraiment... Alors, j'en parle pas vraiment de Twitch, dans, même quand je fais des émissions Twitch. Je ne suis pas en train de dire... Euh, je ne fais pas de marathon de sub. Je fais pas de... Moi, je préfère que vous alliez sur Patreon. Alors, je suis déjà sur Patreon. Peut-être que pour un nouveau, c'est différent. Mais, mais moi, je pense vraiment que euh, Patreon est plus avantageux que, que Twitch. Euh... Et puis, c'est... Sur Twitch, on est un petit peu à la merci d'Amazon, en plus. Patreon est plus indépendant. Pas totalement, mais plus indépendant. Euh, je sais pas. Moi, je, je... Je pense que Patreon reste une, euh, une voie euh, préférable. Pas impossible de faire les deux, en même temps. Hein. Et encore une fois... Les gens qui sont entièrement sur Twitch, alors c'est pour ça que c'est surprenant qu'on parle de euh, podcast spécifiquement. Euh, Peut-être qu'il faudrait que j'en parle avec, euh, avec Fibre Tigre un jour. Il dit que la monétisation du podcast passe par Twitch. Moi, je ne serais pas d'accord. Mais... Euh, je ne sais pas s'il est, il est sur Patreon aussi. Mais, mais Fibre Tigre, il fait tellement de choses avec ses jeux de rôle. Il en, il en a des déclinaisons partout. Il, est, il fait des missions euh, professionnelles pour telle et telle société. Telle... Enfin, il, il travaille... Énormément sur plein de trucs différents. Euh, peut-être qu'il n'est pas focalisé sur un truc sur Patreon, c'est pas son, son optique. Euh, donc il a une autre vision de la chose. Je sais pas, ça, peut -être, ça serait peut-être une discussion intéressante à avoir avec, euh, avec lui. Euh, il veut sûrement dire qu'il y a plus d'argent sur cette plateforme. Bah, plus d'argent sur cette plateforme, oui, super, mais si tout cet argent va à Kameto et à, et à Ninja, bah, ça t'arrange pas, toi. Euh, l'argent qui intéresse un créateur, c'est l'argent qui va arriver dans sa poche. Et moi, je ne suis pas convaincu que sur Twitch, un type qui, qui se lance. Parce que le problème, c'est que pour un podcasteur, la plateforme de base, ce n'est pas Twitch, c'est son podcast. Donc, si ton public du podcast, ils sont tous sur Twitch, super. Mais s'ils sont, je sais pas, 20% sur Twitch, bah déjà, en ne passant que par Twitch, tu te coupes. 80% de ton, de ton soutien potentiel. Euh, pour les gens qui, qui construisent leur business sur Twitch, c'est autre chose. Si tu fais tes trucs sur Twitch et que tu, tu transformes le truc en podcast ensuite, ton, ton émission Twitch en podcast ensuite, c'est autre chose. Mais, euh, mais si tu es à la base en podcast et, tu, et que tu vas construire ton audience sur ton podcast et puis aller sur Twitch pour monétiser, à mon avis, ce n'est pas une... Euh, une bonne approche. Donc ça dépend de chacun, hein. peut-être que pour lui ça marche mieux comme ça, il y a des gens pour qui ça marche mieux comme ça, mais je ne suis, suis pas convaincu. Regardez euh, Sumimasen Sen par exemple. Euh, salut Quentin, bonjour. Euh, Sumimasen, Sen, ils ont lancé leur podcast, Sumimasen, Sen c'est les anciens de Gaijin Dash qui, ont, qui est une émission sur le jeu vidéo et la culture japonaise euh, qui était anciennement sur GameCult. Euh, bah, ils ont lancé une nouvelle émission qui s'appelle Soumis ma scène, qui n'a évidemment rien à voir avec Gaijin Dash, ils ont lancé leur Patreon qui a très très bien marché et euh, bah, ils l'ont fait avec une vidéo en live sur Twitch ou Youtube je sais plus euh, mais ils n'ont pas activé les super merci de Youtube ou les, les abonnements Twitch pour leur soutien, ils ont créé un Patreon, moi j'aime bien la compartiment compartiment compartimentalisation <rire> Comp compartimentalisation, j'y arrive pas. J'aime bien garder les choses chacune de leur côté. <rire> Il est... eh, ça fait une heure et demie que je parle, euh, je suis un petit peu fatigué. Allez, dernière question. <coughs> GH Bonneville demande, est-ce euh, est French Spin qui est crédité par Patreon ou toi personnellement Même question pour la pub, dans chaque cas, pourquoi Segmentation, non, c'est pas tout à fait ça que je voulais dire. compartimenté compartimenté compartimentaliser, c'était peut-être ça. Euh, donc, est-ce que c'est French Spin qui est crédité par Patreon Tu veux dire, euh, à qui est-ce qu'ils envoient l'argent euh, C'est évidemment French Spin. Tu ne peux pas recevoir de l'argent en tant qu'individu. Euh, et on parlait de euh, moyenner il y a quelques, quelques, quelques temps avec euh, d'autres questions, de moyenner, de faire comme ci, comme ça. Euh, tu ne peux pas légalement en France recevoir de l'argent euh, sans avoir une entité euh, légale pour le faire. Et c'est pour ça que l'auto-entreprise enfin marche super bien et super euh, utile dans ces domaines, parce que c'est une entreprise, mais qui est très, très facile à créer euh, et qui te permet de facturer ensuite. Tu ne peux pas facturer... Alors, s'il y a des, genre une exception, tu peux une fois par an facturer un truc, bref. Mais si tu, tu en fais vraiment ton travail, euh, tu ne peux pas recevoir sur ton compte en banque l'argent de Patreon. Tu fais passer ça par ta société. Ta société paye euh, les taxes, les impôts, les machins. Tu sors ensuite l'argent, soit par salaire, et là, tu payes les charges sociales, les impôts, etc., soit par dividende, et tu payes les charges sociales, et les impôts, et ce qui te reste au final, bah, c'est ce qui reste après tout ça. Si tu mets, envoies l'argent dans ton compte directement pour la pub ou pour Patreon euh, sur ton compte en banque à toi, le fisc euh, aurait des raisons de te tomber dessus. Alors évidemment, si tu fais euh, 50 euros par mois, ce n'est pas la fin du monde. Mais il euh, y a des gens. Alors j'imagine que c'est moins le cas aujourd'hui, mais on parlait de moyenné. Moi, j'ai connu des gens qui faisaient ça euh, en se lançant et qui disaient oh bon bah ça va, ok, euh, je réussis à euh, euh, sortir tant et tant. Euh, je, je commence à réussir. Bon, d'une part, c'est totalement illégal, et d'autre part. Euh, bah oui, évidemment, si tu réussis à sortir 500 euros euh, sans payer d'impôts ni de taxes, c'est super pour toi. Mais le jour où tu vas devoir faire les choses proprement et qui, te, qui va t'en rester, rester que 200, euh, tu vas tirer un petit peu la gueule. Et, et c'est, je crois, je n'ai pas calculé exactement, mais après les impôts et tout ça, il doit rester de, de l'argent qui, qui, qui sort de Patreon, même pas de l'argent que vous donnez euh, par Patreon. Il bah, y a quoi 10-15% qui, qui restent pour Patreon et pour les, les sociétés de paiement. Après ça, il y a euh, les impôts et les taxes, comme je disais, qui sont payés par la société. Euh, et puis, il y a les impôts et les taxes qui sont payés par l'individu le, le, et la société dans le cadre du, du paiement de l'individu. Donc, il doit rester moins de, moins de 50%, 40% peut-être Quelque chose comme ça, je crois. Oh, un nouveau patriote, Simon Novice. Merci Simon, cœur sur toi. Woohoo merci Simon, c'est très très gentil de ta part de devenir patriote. Bah dis-moi, quelle, quelle fête au cours de cette EMA deux patriotes, peut-être même que certains se seront abonnés en écoutant ensuite l'émission. Merci merci à vous tous. Euh, compartimentage. Je crois que c'est ça. Euh, donc oui, le, le, en gros oui, pour répondre à ta question, évidemment que euh, c'est la société. Et, et en tant que, euh, en tant que, que, que société individuelle, entreprise, c'est super simple. Euh, tu as, tu peux encaisser ça sur ton compte à toi. Tu déclares la TVA, tu payes quelques impôts euh, et tu payes en forfait euh, sur la TVA, je sais plus combien c'est, TVA et, et charges machin. Euh, oui, après, ça dépend de 50% de 200 000 ou de 1 000. Évidemment, ça, ça c'est clair. Euh, mais, mais oui, donc, tu payes en tant qu'auto-entreprise moins de TVA et d'impôts et tout ça qu'en euh, tant que société. Euh, donc, la transition est un petit peu compliquée. Mais du coup, tu es obligé de prendre un... Un comptable aussi. Moi, j'ai un comptable très, très bien que j'aime beaucoup depuis, euh, depuis mon, mon lancement, euh, le, le, quand je suis sorti de l'auto-entreprise. Mais l'auto-entreprise, c'est magnifique. Franchement, je sais que le, le statut a été euh, critiqué, euh, mais je pense qu'une bonne partie de l'économie des créateurs n'existerait pas aujourd'hui sans ce moyen, parce que ça se crée... Alors, à l'époque, ça m'avait pris quoi C'était compliqué, ça m'avait pris trois jours pour comprendre comment ça marchait. Mais, euh, mais ça se crée euh, hyper rapidement. Et tu peux bosser tout de suite. T as un numéro de société. As... Enfin bref, vraiment, c'est euh, une euh, des créations euh, d'une administration qui est pas forcément hyper aimée en France mais cette création spécifiquement là je pense qu'elle est elle est indéniablement euh, euh, bénéfique à l'écosystème des créateurs et ça te met le, le ça te donne un marchepied pour entrer dans le système et ensuite quand tu fais assez et que tu finis par sortir du plafond pour l'auto-entreprise qui a été un petit peu relevé moi à l'époque il était relativement bas enfin assez bas euh, je crois qu'il a été relevé, donc il y a peut-être des gens qui peuvent y rester plus longtemps, mais, mais du coup, tu as déjà une base sur laquelle construire pour faire une vraie société parce que ça, du coup, ça coûte de l'argent. Je ne parle pas que des impôts et des machins, mais euh, tu ne t'en sors pas sans un comptable pour une vraie société, entre guillemets. Enfin, tu t'en sors peut-être, mais ça te prend tellement longtemps qu'à la limite, il vaut mieux prendre un comptable et, et bosser plus sur ton, sur ton produit. Et puis, il y a plein de, 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 de choses compliquées pour le montage d'une société. Donc, euh, donc, oui, la, la question ne se, ne, se pose, ne se pose pas vraiment. Euh, donc, bah écoutez, je crois qu'on arrive au bout. J'ai dit que, que je finissais ces questions-là et qu'on s'arrêtait. Donc, euh, on a terminé pour cette petite session. Euh, je vais donc fermer l'enregistrement. Le, euh, on verra si on publie, je crois. Qu qu Peut-être qu'on le publiera. Euh, si vous écoutez ça en podcast, dites-moi si ça vous a plu. Si ça... Ah un autre patriote, Differnet, merci beaucoup. Merci pour ton soutien, décidément, c'est la fête. Hey, comme quoi, je disais Twitch, machin, il euh, bah, y a des gens qui euh, sont motivés par le fait, <coughs> le fait de, de voir le truc en live et de voir les gens s'abonner en live. Je pense que les gens qui se sont abonnés, là, les deux suivants, ça fait trois personnes. Euh, les gens qui se sont abonnés les deux suivants, c'est peut-être parce qu'ils ont vu que ça faisait une... une Update sur le truc, c'est marrant, ça fait partie de la vie de la communauté, donc merci beaucoup DiFernet et merci à tous ceux évidemment qui soutiennent sur Patreon, et, et si euh, vous êtes encore là, si vous avez encore euh, le, le 7 AME dans les oreilles, euh, vous pouvez vous aussi devenir patriote, n'hésitez hein, pas. Vous pouvez aller sur patreon.com slash rdv tech si vous aimez le rendez-vous rendez tech ou rdv jeu si vous aimez le rendez-vous jeu. Le lien est dans les notes de l'émission. De toute façon, l'EMA sera sur les deux flux, je pense. Euh, mais, mais voilà c'était sympathique, euh, je crois que en tout cas la chatroom euh, a passé un bon moment, moi j'ai passé un super bon moment, j'espère que ça vous plaira aussi euh, en podcast, dites-moi ce que vous en, vous en avez pensé, l'année dernière quand on en avait fait quelques-uns ça vous avait beaucoup plu en tout cas les retours étaient trop, euh, très positifs donc euh, si c'est encore le cas, peut-être qu'on continuera une fois de temps en temps à faire ces petits euh, Q&A euh, et du coup si c'est le cas, je réactiverai le le, comment dire, le formulaire euh, que du coup, je n'ai pas utilisé aujourd'hui, c'était des questions un petit peu plus vieilles. Euh, le formulaire pour que vous puissiez participer et poser vos questions, même euh, si vous n'êtes pas présent pour le live. Donc, euh, donc, on fera les choses comme ça, si ça vous plaît. Donc, vous pouvez me dire sur Twitter, ou Mastodon, bien sûr, euh, ou sur le Discord, c'est un des, des excellents moyens pour euh, faire part, par, me parler et faire partie de la communauté, ou là où vous souhaitez, hein, vous pouvez me dire si ça vous plaît. Je vous fais de grosses bises, et je vous donne rendez-vous pour les émissions normales très très vite. Ciao, ciao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget